1: Bonjour, Hello. hola, sur le fil,
0: le podcast d'actu de l'AFP,
1: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Depuis plusieurs années, nos vies sont rythmées par une succession de crises. Après celle du Covid, c'est l'inflation et la guerre en Ukraine qui percutent nos vies d'européens. La crise du pouvoir d'achat a gagné une bonne partie du continent et les Européens sont inquiets. À cause de l'envolée du prix de l'énergie, des pans entiers de l'industrie comme l'automobile ou la chimie en Allemagne sont affaiblis. Et dans les campagnes, en France et ailleurs, les agriculteurs se plaignent de charges financières accrues assorties de normes environnementales qu'ils jugent trop lourdes. Alors du coup, les classes moyennes et les plus fragiles ont le sentiment d'être déclassées, vulnérables. Elles ont le moral en berne. À l'approche des élections européennes de juin, l'incertitude et la morosité poussent les Européens vers une nouvelle option, les partis populistes, selon les sondages. Je vous emmène faire un petit tour d'Europe avec mes collègues des bureaux de l'AFP à Francfort, Bruxelles, Rome et La Haye pour comprendre comment ces partis dits de rupture gagnent du terrain. Sur le fil. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté d'acheter. Énormément de choses. Je suis obligée de prendre le, le nécessaire, quoi. Donc les pâtes, sauce bolognaise, du riz, des patates, les légumes. Les légumes, c'est très, très cher aussi. Les effets de l'inflation sur sa vie, cette jeune formatrice de 28 ans, que nous avons rencontrée dans un supermarché dans la banlieue parisienne, les raconte très bien. En Allemagne, l'inflation des prix de l'énergie a aussi fortement touché l'industrie, entraînant une perte de compétitivité des produits trop chers à l'export. L'Allemagne a terminé l'année en récession. Selon mon collègue qui suit l'actualité économique depuis Francfort, Jean-Philippe Lacour, les géants de l'économie allemande, la chimie et l'automobile sont directement impactés et des usines ferment.
1: Les industries gourmandes en électricité, en gaz, elles ont vu leur activité s'effondrer. Et si le prix de l'électricité, donc qui lui est largement corrélé à celui du gaz, ne continue pas de baisser, eh bien ça va vraiment mal finir et ça aura des implications sur pas mal d'autres secteurs. Alors la chute de l'activité, elle a été particulièrement sensible euh, dans des secteurs clés comme euh, l'industrie électrique, euh, la métallurgie, la chimie. La baisse est aussi très forte dans la construction mé mécanique. Et puis l'automobile, ben, elle est loin encore d'avoir retrouvé son niveau euh, d'avant Covid.
0: Alors l'inquiétude s'installe dans les esprits un peu partout en Europe, même si le chômage reste stable dans l'UE avec une moyenne d'un peu plus de 6%. C'est ce que m'a expliqué Daniel Aronson qui suit l'actualité économique européenne depuis le bureau de l'AFP de Bruxelles ça touche le porte-monnaie des Européens, là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire
1: sur des dépenses qu'on qu ne peut pas supprimer. C'est la hausse des prix de l'électricité et du chauffage, et c'est la hausse des prix euh, des biens euh, alimentaires. On ne peut pas arrêter de manger, on ne peut pas arrêter de se chauffer. Et ça touche aussi, troisièmement, le prix des logements, parce qu'il y a une pénurie de logements généralement en Europe, et les logements sont de plus en plus chers. Le problème, il est vraiment concentré là-dessus, le pouvoir d'achat des Européens. Et il y a un, un sondage très intéressant qui est sorti au mois de décembre, euh, un sondage qui fait référence en Europe, hein, ça s'appelle Eurobaromètre. Ça a été effectué euh, pour le compte du Parlement européen. Et ce sondage indique que 37% des, des Européens disent avoir du mal à régler leurs factures. Dans le même sondage, on apprend que trois quarts des Européens pensent que leur niveau de vie va baisser cette année. Et parmi euh, ces personnes, la moitié disent que leur niveau de vie a déjà baissé. Tout ça résume le sentiment de déclassement euh, qui est ressenti euh, par les Européens.
0: Pendant ce temps, les agriculteurs européens grognent aux quatre coins de l'Europe. Trop de normes jugées bureaucratiques, des revenus trop bas, l'inflation, la concurrence des produits étrangers, la flambée des prix du carburant un cocktail parfait pour susciter leur mécontentement. On vient d'entendre Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national et dauphin officiel de Marine Le Pen, est en campagne dans une ferme de Gironde.
1: Je pense qu'il y a un mouvement de colère qui est en train de se lever aujourd'hui partout en Europe. Et le point commun de ce mouvement de colère, c'est l'Union européenne et l'Europe de Macron, qui veut la mort de notre agriculture qui ne cesse de la mettre en concurrence avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde.
0: Ça, la race, quoi, vous dit en se présentant en porte-voix des agriculteurs ou des classes moyennes qui ont du mal à boucler les fins de mois, la droite radicale marque des points, selon Thierry Chopin, politologue à l'Institut Jacques Delors. Sur le plan
1: politique, très clairement dans un contexte où les forces politiques disons, du centre-gauche, du centre-droit, des libéraux, des verts, euh, ne porte pas un discours euh, très audible, euh, pour dire le moins, dans les scènes politiques nationales et sur la scène politique européenne. Ce qu'on voit de manière très impressionnante, c'est que c'est ce, ce, le discours finalement porté par les, les droites conservatrices, les radicales et les extrêmes qui, aujourd'hui, est dominant. Je ne sais pas si c'est dominant dans l'opinion publique. En tout cas, il est dominant dans l'arène politique. Et c'est ce discours qui impose, en fait, ces thèmes de campagne, qui impose les termes du débat et qui conduit les forces politiques modérées à être en réaction vis-à-vis, euh, -vis en fait, de, de, de ce message politique.
0: En Europe, l'extrême droite a déjà engrangé des succès électoraux ces dernières années. Aux Pays-Bas, le parti d'extrême droite islamophobe de Gerd Wilders était en tête lors des législatives de novembre. Une victoire qui a beaucoup surpris y compris mon collègue de la haie, Richard Carter.
1: Après les élections, on a voulu parler à des électeurs musulmans à faible revenu pour connaître leur réaction à la victoire de Wilders. On s'est rendu à Oud Oudkrosvik, au cœur de Rotterdam, l'un des quartiers les plus pauvres des Pays-Bas. On a été surpris, on a parlé à des gens devant une banque alimentaire et beaucoup m'ont dit qu'ils avaient voté pour Wilders. Une dame née au Maroc, Rachida, nous a dit « Bien sûr, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais en gros, je pense qu'il peut apporter du changement dans le logement. » et dans la prise en charge des personnes âgées.
0: L'Italie, elle, est dirigée depuis plus d'un an par le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Et là aussi, c'est exactement la même chose. Le pouvoir d'achat et le sentiment de déclassement ont poussé les Italiens à voter pour Giorgia Meloni.
1: Les électeurs d'extrême droite en Italie, ce sont plutôt des personnes qui déclarent des revenus de niveau intermédiaire. Ils sont indépendants ou salariés, comme les commerçants, par exemple. Ils vivent aussi souvent en région, mais de plus en plus en ville. On pourrait dire qu'ils correspondent à peu près à la sociologie des gilets jaunes en France. Simplement, ils vivent un sentiment de déclassement. Les prix ont flambé, surtout pendant la pandémie, et alors que les salaires réels, eux, stagnent depuis 30 ans. C'est une situation exceptionnelle en Europe. Le taux de pauvreté est de 30% supérieur à celui de la France. Et euh, le chômage également, qui touche beaucoup euh, les jeunes.
0: En France, le RN, déjà premier aux européennes en 2019, avec plus de 23% des voix, frôle aujourd'hui les 30% d'intention de vote devant la majorité présidentielle, qui elle est à 20% environ. Et en Allemagne, l'AFD progresse dans les sondages. Ce parti arrive à la deuxième place, juste derrière les chrétiens démocrates. Plus globalement, plusieurs sondages font état d'un renforcement de la droite radicale. Sans renverser la majorité de la grande coalition actuelle, ces droites radicales pourraient devenir le troisième groupe dans l'hémicycle de Strasbourg en juin. Et dans ce cas, les experts s'attendent à un durcissement de la politique migratoire européenne et à un ralentissement des réformes qui concernent l'environnement. Merci pour votre écoute. Je suis Emmanuel Bayon. Si vous aimez ce podcast, alors n'hésitez pas à vous y abonner. Sur le fil, revient demain. À bientôt.